0: Isabelle Huppert. Voilà, normalement ça devrait retenir votre attention, parce qu'a priori ça suffit à remplir une salle pour une pièce qui est tout sauf facile. Dans Mary Said What She Said, notre Isabelle nationale incarne Mary Stuart, reine d'Écosse, pour un monologue expérimental qui joue sur la répétition, sur le langage du corps, la rupture, l'abstrait, et là comme ça sur le papier, bah, c'est comme une interro-surprise d'allemand, une allocution de Macron ou un nouveau film de Polanski, ça pue du cul, et pourtant... Allez, j'espère que vous êtes en forme parce que vous écoutez Dramatis, le podcast pour celles et ceux qui aiment le théâtre et qui ne le savent pas encore. Je suis Mathis Grosot et on est parti pour 10 minutes de bonheur, une phrase que vous ne voulez pas entendre au début d'un date, bref, générique. théâtre regorge de conventions de jeu plus saugrenues et hors sol les unes que les autres. C'est pour ça que j'adore ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut parfois un peu de temps d'adaptation pour s'habituer à une direction d'acteur, une diction ou une convention de jeu. On peut être grandiloquent comme dans Edmond de Alexis Michalik, jouer au ralenti comme dans L'étang de Gisèle Vienne ou échanger des onomatopées comme dans Bigre de Pierre Guillois. Alors qu'au cinéma, globalement et surtout dans le cinéma français, on cherche bien souvent un naturel, un réalisme presque trompeur, quitte à ne particuler, quitte à ce que les mots se chevauchent, quitte à se taper deux heures de plan séquent sur une meuf qui mange une quiche. Au théâtre, on joue donc, parfois plus grand, parfois plus faux, parfois plus loin du réel, et c'est sur cette pente que s'est aventurée notre Isabelle Hubert avec ce seul en scène audacieux, Mary Said What She Said. Alors Mary Said What She Said, c'est une création de 2019 qu'on doit à Robert Wilson, que tout le monde appelle Bob Wilson pour une raison qui m'échappe, l'auteur Darrell Pink. Pinkney collabore à nouveau avec le metteur en scène américain. Ensemble, il tentent d'imaginer l'effroi, les tourments et les colères d'une reine d'Écosse catholique dans un pays majoritairement protestant, et condamnée à mort par sa propre cousine, Elisabeth Ier, reine d'Angleterre. Car oui, le XVIe siècle contient la même dose de fun qu'un sachet de Smecta. En 2019, donc, la pièce est créée au Théâtre de la Ville à Paris, et puis elle tourne un petit peu partout. D'ailleurs, à l'époque, je fais mon Erasmus à Londres, et puis je vois la pièce passer, et comme beaucoup de choses de ma vie à l'époque, je la loupe. Et la loupe aujourd'hui, ce sont mes yeux, parce que mon regard est bien plus avisé. Pas tant parce que je suis plus cultivé, plus érudit ou plus habitué au théâtre, non. Je crois qu'un spectateur reste un spectateur, mais mon regard s'est précisé. Je regarde les mains, les lèvres, le mouvement d'un rideau ici, le rayon blafard d'un projecteur là, ou le bras de Jean-Michel à ma gauche, confortablement enlisé sur la coudoir. Bon. Il faut dire qu'il y en a des choses à voir et à entendre dans Mary Said What She Said. A commencer par ces jeux de lumière qui permettent à Bob Wilson d'esquisser une série de tableaux. Des tableaux fantomatiques, dans lesquels Isabelle Dupère vient errer, tantôt blafarde, tantôt dans un contre-jour qui vient sublimer l'ampleur de sa robe. Oui, parce qu'elle porte un vertu gadin pour gonfler sa robe, un corset, et forcément, la silhouette est sacrément marquée. Des tableaux qui, parfois, m'ont fait monter les larmes aux yeux, tant leur perfection, leur précision, leur intensité me bouleversaient. Et puis, il y a la musique, évidemment. Alors je dois être honnête, j'ai longtemps adoré ce que faisait Ludovico Enodi, et puis il a composé la bande originale d'Intouchable, et là, j'ai saturé. Alors pauvre Ludovico, c'est pas vraiment sa faute, hein, mais des milliers de gens ont décidé qu'il reconnaissait Fly quand on jouait une tierce mineure. Mais si, c'est la musique d'Intouchable Non, c'est pas la musique d'Intouchable. Arrêtez. Merde. Parce que dans Mary Said What She Said, il doit se passer à tout casser 30 secondes sans musique. Hein. La musique d'Enodi est partout, elle enveloppe le récit, elle est à la fois la réponse, l'accompagnement et la contradiction de la partition qu'interprète Isabelle Huppert. Elle se répète et elle évolue imperceptiblement. J'ai souvent caricaturé dans ce podcast la distinction entre théâtre privé et théâtre public, en mettant du côté du privé les acteurs stars qui permettent de remplir une salle, et de l'autre côté dans le public des metteurs en scène omniscients qui, subvention à l'appui, pourraient librement penser le monde. Bon, bah Isabelle Huppert me donne tort. Enfin, Isabelle Huppert et beaucoup de gens, hein, mais... Elle me donne tort parce que c'est bien du théâtre public, ce modèle de théâtre à la française qui, avec des aides publiques, peut proposer des choses différentes, des choses qui ne sont pas nécessairement rentables. C'est là le moyen d'accompagner de jeunes compagnies que personne ne connaît, des projets fous auxquels personne ne croit et qui pourtant peuvent bouleverser les foules. Isabelle Huppert me donne tort parce que oui, le simple nom d'Isabelle Huppert suffit à vendre des centaines de rangées de tabourets derrière des colonnes au fond du poulailler. Sauf que ce n'est pas la seule promesse que Mary Said What She Said entend tenir. Ce n'est pas juste une performance d'Isabelle Huppert. Mary Said What She Said, c'est une performance, mais c'est aussi la vision très particulière d'un metteur en scène, un plasticien. Parce que Bob Wilson, c'est un artiste texan dont les œuvres sont aussi abstraites que pluridisciplinaires. Bob Wilson, c'est une patte reconnaissable entre mille qui est venue s'essayer tantôt au théâtre, tantôt à l'opéra, avec chaque fois, à la clé, des images saisissantes. Mary Said What She Said n'échappe pas à la règle, c'est un spectacle qui a son propre langage, ses propres conventions. Et ça, c'est en grande partie grâce à la place que le mouvement occupe dans ce spectacle.
1: Oui, il faut, il faut parler un petit peu du, du travail de Bob Wilson, c'est un, un théâtre formel, donc ce qui implique une, une présence de la forme, donc de la corporalité, euh, qui est fondamentale dans ce travail. On commence par la forme, donc on peut parler de chorégraphie, parce que tout est précis, dans l'espace et dans les temps. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est le travail de Bob Wilson, c'est-à-dire qu'on donne une forme et après, le, le comédien, chanteur, acteur, il a la possibilité de la remplir, cette forme.
0: C'est à Fanny Sarantari qu'on doit tout le travail sur le mouvement dans la pièce. Danseuse et chorégraphe, elle a pu insuffler à l'œuvre un tout autre langage, un langage qui vient parfois clarifier les émotions du texte et parfois brouiller les pistes.
1: Donc, une fois qu'on a imaginé une ligne droite, par exemple, avec un déplacement qui peut être vertical, horizontal, avec quelques mouvements, on peut rajouter la musique, on peut changer la couleur, l'intensité des mouvements, l'énergie qu'on va mettre dedans, la dynamique du mouvement, euh, tout ça, ça peut être lié, mais ça peut être aussi ne pas être lié <rire>
0: bien qu'Isabelle Huppert ne doit pas ce rôle qu'à sa notoriété. C'est une performance complexe, pluridisciplinaire, exigeante. Une performance que tout le monde ne pourrait pas porter avec la même précision. Huppert sur scène, c'est toujours un événement. Hein. Que ce soit dans les mises en scène d'Ivo Vanov, de Thiago Rodriguez, on sait que l'artiste, au cinéma comme au théâtre, a toujours porté la vision d'auteur, des gens avec une patte. Mais si Huppert n'en est pas à sa première collaboration avec Bob Wilson, il faut rappeler que le metteur en scène a des méthodes qui lui sont propres, et parfois sont plus proches du travail chorégraphique que du travail dramaturgique. Alors autant vous dire que quand j'ai vu Uper défier la ponctuation et d'un souffle prononcer des blocs et des blocs de texte dans la pénombre, avançant et reculant en continu, je me suis dit « waouh ». Et dire que moi je galère à mettre mes bras au bon endroit pour danser YMCA. Heureusement, Fanny Sarantari était là. Pour Isabelle Huppert, hein, pas pour m'aider à danser YMCA, hein. Ceci dit, c'est quand vous voulez, Fanny, hein, vraiment.
1: Bah, tout d'abord, c'était un plaisir de travailler avec Isabelle Huppert. C'est toujours un plaisir. Elle connaissait déjà très bien le travail de Bob Wilson. Elle adore le travail aussi. C'est une chose d'aimer de, de, et une autre chose de comprendre aussi, le travail de Bob Wilson. Euh, donc, elle a les deux déjà, donc c'est super. Donc, C'était assez facile de pouvoir trouver la porte d'entrée pour pouvoir... Euh, justement euh, transmettre, quand on a créé les, 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 les mouvements, d'abord avec Bob en amont, justement avant d'arriver à, à la transmission, on n'avait pas forcément associé le geste avec le texte. Donc euh, c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre des décisions importantes <rire> pour trouver la temporalité aussi euh, qui était euh, euh, propre à elle en fait parce que c'est elle qui, qui, qui était la maître du texte. Elle est libre, en fait, de raconter le texte avec la rapidité qu'elle veut, euh, quand on était en, tra en train de créer le spectacle. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le travail de Bob où il dit, euh, là, plus lentement, plus rapidement, plus fort, moins fort, etc. Donc... Une fois que le texte existe, la mémoire existe, le geste existe, on peut tout mettre en place pour, pour que ça prenne forme et qu'on qu reste dans cette forme-là, parce qu'on fait que tu théâtre formel.
0: On ne peut comprendre la précision et le caractère brut du travail de Wilson que dans un total refus de la psychologisation des personnages. Vous voyez ce cliché du metteur en scène qui tente de se mettre dans la tête du personnage, d'écumer le texte à la recherche de l'intériorité la plus nue et qui va essayer de trouver la vérité un peu insaisissable que aucun metteur en scène vers le passé n'aurait pu saisir. Bon, bah Bob Wilson n'est pas du tout dans ce cliché, hein, loin de là.
1: Dans le travail de, de Bob, évidemment, il y, y a un texte qui existe. Mais, mais le sens c'est construit... Euh, par le rythme de la tonalité d'un du, texte. Ce n'est pas la notion de, du mot qui va euh, amener à un geste. Et on ne va jamais passer par une dimension psychologique pour pouvoir euh, trouver la, la forme ou la qualité du mouvement. Donc c'est assez, euh, assez détaché. C'est un, un, un théâtre formel... Euh, dans, une, dans un travail de, de, de Bob Wilson, on ne va jamais illustrer la musique. On ne va jamais illustrer le texte. Euh, plus la musique est, est les lyriques, plus on va aller chercher le contraste.
0: Mary said Watson n'est pas une pièce facile. Derrière moi, un couple de vieux cons qui s'étaient décidés à froncer les sourcils jusqu'aux lèvres, pester contre la musique avant même que le spectacle ne commence. Devant moi, un autre couple s'est levé pendant la représentation. Alors, est-ce que c'est mauvais signe Je ne sais pas. Je ne crois pas. Parce qu'après tout, la salle s'est levée dans un même élan au moment des saluts. S'est-elle levée pour ce spectacle complet, exigeant et rare Pour la performance d'Isabelle Huppert voire pour ce qu'Isabelle Huppert incarne au-delà du spectacle Hypothèse selon laquelle le public se serait même levé si elle avait joué son rôle avec la délicatesse d'une enclume Eh bah, bien, c'est impossible de répondre à ça. C'est sûrement un mélange des trois. Un peu de spectacle, un peu de performance un peu d'Isabelle Huppert. Il faut certainement un grand nom comme celui d'Isabelle Huppert pour qu'un travail si dense puisse être présenté devant des salles combles. Et certainement, un grand nom comme celui d'Isabelle Huppert tend peut-être à faire de l'ombre au reste de l'équipe. Mais on peut se réjouir aussi que des comédiens, des comédiennes au sommet de leur carrière, fassent aussi le pari du risque. Le risque de surprendre, le risque de se surprendre, de se rendre vulnérable en tant qu'actrice, le risque de perdre quelques spectateurs, le risque de cliver. Parce que les pièces qui prennent des risques sont toujours celles qui nous marquent le plus. Sans doute est-ce pour cette raison qu'en vrai, je peux vous le dire, je suis plus attiré par le théâtre public parce que ça me surprend davantage en règle générale. Voilà, je l'ai dit, attrapez ma veste, Matisse said what he said. Voilà. Vous avez écouté cet épisode de Dramatis jusqu'au bout, bravo. Le mieux, ce serait que cet épisode, vous puissiez l'envoyer à des gens, genre, je sais pas, euh, le pape ou Thiago Rodriguez qui l'écouterait dans la cour des papes, à moins que le pape ne l'écoute dans la cour de Thiago Rodriguez. Je ne sais pas. En tout cas, il est temps d'arrêter cet épisode au lieu de faire des blagues sur le directeur du Festival d'Avignon, parce que bientôt, je vais me faire blacklister. Je suis Mathis Grosot, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, et la semaine prochaine, en podcast, l'entretien complet avec Fanny Sarantari. En attendant, allez au théâtre, allez voir Isabelle L'UPER au théâtre de la ville est dramatisé parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut!